0: Olá, bom dia, esse bate-papo no café com o Júlio, sempre bem informal, eu vou abordar um tema sobre um evento que ocorreu no último final de semana e feriado em Roma, na Itália, é, o chamado G20, que é a reunião dos 19 principais países do mundo, mais a União Europeia, que é considerado como um todo. É, e a COP26, que é a reunião que discute o aspecto de clima do mundo. Bom, o G20 para o Brasil acho que ficou marcado muito pela polêmica do presidente Bolsonaro sair pelas ruas de Roma, passear pela Fontana de Treve, é, ser vaiado e, ou aplaudido... É, que teve um mix de tudo, né? realmente ele passeou, a imprensa noticiou bem, foi vaiado e foi aplaudido também em diferentes momentos. Mas o meu, o meu objetivo aqui é outro. Né? O G20 é uma reunião é, que normalmente ela é precedida de muitas outras reuniões de corpo diplomático e técnico. É, são, na verdade são diplomatas e técnicos dos países que definem cláusulas de acordo, redação de acordo que depois aparecem os presidentes assinando cumprimentando, dando as mãos mas quando eles chegam nesse ponto de cumprimentar e dar as mãos é porque antes teve semanas, meses de tratativos, meses de negociação na verdade os chefes de estado apenas formalizam, sacramentam os acordos. Ocorreram vários acordos bilaterais. Bilaterais significa entre chefes de Estado de dois países isoladamente e o encontro global do G20. Esse G20 teve algumas marcas, além desse aspecto do presidente Bolsonaro, dos chefes de Estado jogando moedinha na Fontana de Treve, é, mas o principal ponto de, de negociação foi a chamada Global Tax, é, que é uma taxa, é, um imposto é, de natureza global que seria aplicado para o mundo todo é, de, forma, de maneira uniforme. Também se discutiu muito a vacinação, a crise sanitária é, e o aspecto do clima, porque em paralelo está ocorrendo a COP26 em Glasgow, mas esse aspecto do clima, que hoje é muito debatido, né, até por conta da, da senhorita Greta Thunberg, de, que é de natureza da Suécia e uma garota que tem pouca idade, mas que tem movimentado muito esse aspecto do clima, é, dizem que ela é financiada por vários segmentos do mundo, né, outros dizem que não, que ela é convicta, mas. Eu acho difícil assim, uma garota de adolescente ainda já ter escrito o livro de mais de 400 páginas sobre um assunto muito técnico, como é o caso de clima. Tá, é, me parece um pouco fora de senso esse tipo de situação. Então é óbvio que vai ali na, na capa do livro a foto dela, o nome dela, mas a escrita eu tenho minhas dúvidas se é ela. Eu já li o livro dela, inclusive, realmente... É, tem que ter conhecimento profundo para escrever tudo o que está ali. Tá, mas é, no G20 foi aprovada é, uma intenção, porque é um protocolo de intenção, não é algo definitivo. Tá, é de incentivo a empresas que se propõem é, a ter como prioridade é, social e ambiental em suas redes de produção. Então, produções, é, esse barulhinho, é, mensagem entrando. Como eu falo, é um papo informal que eu gravo de maneira informal. Estamos tomando um café, como eu digo sempre. Né? É, então, assim, é, por iniciativa do príncipe Charles, inclusive, que esteve presente no, no G20, é, ele menciona que, que os países deveriam dar incentivos até fiscais a empresas que se propõe a ter uma prioridade social e ambiental com o mundo. Vários países já adotam esse tipo de incentivo, diga-se de passagem, mas com a autoridade de um príncipe é, herdeiro, um dos herdeiros do trono na Inglaterra, isso ganha uma importância maior. Isso foi aprovado, até porque envolve os países individualmente e as, e as empresas. Né? Mas foi é, aprovado também... É uma situação de produção zero de de poluição em especial derivada de carbono até 2050 e até 2030 os países têm que apresentar é, as suas propostas e resultados já alcançados sobre isso o que é bem difícil de se fazer não não é muito fácil agora vejam bem tem uma cláusula no, nesse protocolo que fala eles aprovam, os 20 aprovam, vírgula, respeitadas as peculiaridades de cada país. Então, ou seja, no próprio protocolo, eles já deixam a margem para cada país, dentro das suas peculiaridades, fazer a sua própria política ambiental. tá E aí entra um ponto que envolve aspecto econômico muito influente e poderoso no mundo. A China hoje é o principal país poluidor do mundo. A China sozinha hoje polui mais que Estados Unidos e Europa, juntos. E como obrigar a China a cumprir protocolo? Mesmo que ela assine, como, como, como obrigar a China a cumprir? Isso é um problema, porque quando você está diante de um país tão poderoso como é o caso da China, tão influente comercialmente como é o caso da China, é muito difícil você conseguir é, obrigar o país a fazer algo, assim como os Estados Unidos também. Então, observem que os líderes precedidas às reuniões dos técnicos e diplomatas, como eu disse no início, assinam um acordo e no próprio acordo já tem a válvula de escape para eles tá? e isso é a imposição dos países mais importantes e ricos do mundo tá? aqui eu faço um destaque para o presidente da França Emmanuel Macron que vive falando do Brasil porém ele não olha para as usinas produtoras de carbono que ele tem no país dele então, ou seja, é muito fácil criticar o Brasil, política da Amazônia e tudo mais, mas eu não, eu, eu não diminuo a minha, eu aqui na França não diminuo a minha, vamos criticar o Brasil. Tá, então tem todo um aspecto de, de interesse e de marketing também que é movimentado, porque por exemplo, o Macron virou uma espécie de Tony Blair é, da atualidade, aquele jovem senhor que chegou na presidência de um país importante como é a França é, que se propôs a casar com uma mulher muito mais velha e faz disso propaganda inclusive não vou negar se ama ou se não ama isso é de lado, mas ele faz disso propaganda pessoal dele tá? é, como sendo um bom moço então Macron, país da França país desenvolvido, um dos principais do mundo ele está falando do Brasil, Macron está certo. Dentro de um país que vive em ebulição política, como é o caso do Brasil, não, ó. o presidente da França está falando que o Bolsonaro administra mal a Amazônia. ó, Ele está certo. Ele é o presidente da França, ele é o Macron. Tá? Então, ou seja, tudo isso, existe um marketing direcionado também em relação a certos países. O Brasil é uma vítima disso. Porque os Estados Unidos também não se propõem a diminuir as suas taxas de emissão. Sempre emitiram. E como eu digo sempre, o grande problema do clima começou nos anos 800 do século passado com a Revolução Industrial na Inglaterra, as duas revoluções industriais. Desacelerou até os anos 50 do século passado... Aí nós tivemos duas guerras mundiais que mobilizaram o mundo. Mas depois dos anos 60, chamados anos de ouro, né, onde todas as indústrias começaram a se desenvolver muito né, e poluir muito, por consequência, tá, se elevou muito o grau de poluição e, por consequência, o grau de temperatura, o que é um problema muito grave, um problema muito sério. Tá, então vejam que nós demoramos aí 70 anos concentrados, mais as revoluções industriais, em torno de 150 anos, é, para chegar numa elevação de temperatura a ponto de gerar desmatamento, gerar deslocamento de geleiras no Alasca, no, nos polos em geral, tá, gerar uma elevação do nível do mar, tá, gerar esse ar horrível que nós respiramos nas grandes cidades do mundo. Não é só em São Paulo, não. Nas grandes cidades do mundo. Tá? É, e agora nós precisamos o quê? Reduzir um pouco essa temperatura para a gente voltar a ter um equilíbrio um pouco melhor de ecossistema. Mas vejam que vai até 2050, desde que todos os, pa os países Tenham políticas sérias e cumpram essas políticas Vai, vai até 2050 para conseguir essa redução O que não será fácil tá? Porque tem muitos países que não cumprem esse tipo de situação E falo aqui dos grandes países Estados Unidos, China, alguns da União Europeia Que exigem dos países de, de terceiro mundo que cumpram Mas eles propriamente não cumprem As suas obrigações em relação ao clima é, muito se diz sobre esse aspecto, país que é mais importante, país que é menos importante é, muitas pessoas hoje se referem ao eles é, no sentido de que existiria um grupo paralelo que domina e administra o mundo informalmente esse eles é, estaria envolvido Bill Gates, é, presidentes de vários países, é, grandes empresários do mundo é, o, o fato é que, após a Segunda Guerra Mundial, é, formou-se uma coisa que se chama-se Clube Bilderberg. E tem esse nome porque a primeira vez ele se reuniu num hotel que tem esse nome. A partir de então, esse clube se reúne é, regularmente, todo ano, é, com a proposta de discutir o mundo, os destinos da humanidade, é, com a proposta de discutir a economia para o mundo e tudo mais. Nele participam grandes empresários, sim, como Gates, é, George Soros, é, o, o presidente da Ferrari, é, de grandes grupos é, do mundo em geral. Tá? Essas reuniões normalmente elas não são publicadas, em que pese o grupo ter até um site na internet, é, mas elas não são divulgadas, seus resultados não são divulgados, é, existem livros até que tratam do, do assunto. É, mas o fato é que, teoricamente, existe, sim, interesses paralelos. Não diria excludentes, mas interesses paralelos em relação aos interesses dos países em si. Tá? Porque já se percebeu que os governos em si, são incapazes de gerir seus países e o mundo. Tá? Tanto que muitos países têm uma boa parte da administração, no terceiro setor, em parceria com os governos. Tá? Ou seja, a atividade privada participa também de vários segmentos do que seria obrigação pública, como é o caso de saúde e educação. Tá? No Brasil, por exemplo, se dá incentivos fiscais para empresas que investem em educação e saúde como é o caso do Hospital Albert Einstein de várias faculdades e universidades que são isentas de impostos para quê? para propiciar uma melhor educação para a população em especial mais carente então esse grupo na verdade é, existe ele não tem forma ele não tem estatuto é, ele não tem uma sede mas ele existe Tá. O fato é que a nossa preocupação com eh, o meio ambiente hoje é fundamental. Nessa década, realmente, nós estamos decidindo os destinos da humanidade sob esse aspecto, porque se não aplacarmos, daqui a alguns anos nós colheremos frutos amargos, como já estamos colhendo com a crise alimentar, que já está na porta de muita gente. Espero ter colaborado alguma coisa, esclarecido alguma coisa. Se alguém quiser, me manda mensagem que não voltamos a trocar no assunto. Grande abraço a todos.